1: Beleza? Como vocês estão? Mais uma terça-feira, dia 24 de novembro de 2020 Mais um Papo de Gigantes E antes de começarmos, gostaria de parabenizar aqui o Ricardo Alegretti Que é um dos apoiadores do Giants Brasil aqui Ele ganhou aquela mochila bacana que a gente, nós estávamos anunciando até semana passada no, Ele ganhou o sorteio da sexta-feira, dia 20 Ricardão? Muito obrigado aí, você que, que nos apoia. E, galera, se vocês quiserem concorrer a mais prêmios, mais é, sorteados por nós aqui, siga nos nas redes sociais, apoiem o Gentes Brasil e fiquem atentos para as promoções que nós colocamos aqui para vocês. E hoje aqui, conosco, temos os nossos grandes é, amados e grandes é, colaboradores, Lennon Guidolini. E aí, meu caro, beleza? Como você tá?
0: Fala, galera. Tudo certo, Thiago. É, hoje eu tô sem o visual, tô no trabalho ainda, tive que conectar aqui. E o PC não tem a câmera, então vou ficar devendo. Oh. Mas também para mais um papo gigante, apesar de ser bi-week, tem muita coisa legal pra gente
1: falar hoje. E... E... Gente falar Eita, nós... O meu, o meu começou a falar aqui, perdão, galera. E aqui conosco também o nosso grande Igor, o nosso menino do Rio, Igor Ribeiro. Como você tá, meu caro? Beleza?
2: Fala aí, Thiago. Fala, Leandro. E aí, galera? Mais um papo de gigantes aí, falar um pouquinho do Giants. O Giants está em Bayweek, tá mas nós tivemos a semana bastante movimentada aí, como todos devem ter lido a notícia. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí.
1: Exatamente. E para começar essa semana agitada de Bayweek... É, tivemos a demissão do nosso coordenador de linha ofensiva, o Mark, Mark Colombo. Ah, Lê não, não. Igor, nos dá mais detalhes dessa novela mexicana que tá parecendo casos de família, cara. Teve briga, não teve briga? Teve treta, não teve treta? O que, que aconteceu lá? Saíram no soco? É, então.
2: Ah, saiu esse fake news aí que negaram até a morte. A gente nunca vai saber se eu vivia de fato, porque o Giants vai negar e isso nunca vai sair. Mas eu acredito que não aconteceu, tá? tá. Muitos repórteres que tipo, são respeitados chegaram negando essa notícia e acho que todo mundo ia querer ser o primeiro a falar que teve uma briga, né? Essa notícia absurda, mas vamos lá. O que aconteceu, gente? É, sobre esse caso em específico. Tá saindo notícia até hoje. Tipo, hoje mesmo saiu mais coisa. Só que o que, que parece acontecer, o Mark Colombo e o Joey Judge, eles não não concordavam em muitas coisas que aconteciam no Giants. Eles não concordavam em muitas coisas. É, desde tipo uma coisa básica que acontece, a gente mesmo não entende, mas a rotação dos jogadores Joel. Saiu hoje que o Raynan postou que, para o Mark Colombo, ele era muito contra isso. Mas isso era uma escolha do Joe George, hoje ele queria que acontecesse. Então, já era uma discordância. E, segundo o que saiu das notícias, não estou falando que eu acho, não, tá, gente? Falando que saiu das notícias. É, eles tiveram muito problema interno. Durante muitas semanas, eles batiam de frente um com o outro, eles não concordavam, eles não falavam a mesma língua. E não falavam a mesma língua em muitas coisas, desde esquema tático e como montar a linha ofensiva, a técnica que estava sendo passada para a linha ofensiva. Tanto que, nas últimas semanas, o George, ele começou a ele mesmo dar uma atenção ao L, treinar o L junto com o Colombo. Ele mudou algumas coisas que o Colombo estava fazendo implementou o que ele queria que fosse feito, porque o Colombo não fazia o que ele queria, ainda não conseguiam chegar num consenso de onde deveriam, e isso foi desgastando, né? Foi desgastando e acabou que na última... esqueci o dia agora, eles tiveram uma discussão muito grave, parece que o Colombo falou algumas coisas bem pesadas para o George, tem questão de xingamentos e tudo mais, o Joe Jones também deve ter falado, tá, gente? Eu não tô achando que ele é um santo. Teve uma discussão acalorada entre dois malucos de 1,90m de futebol americano. Então <risos> deve ter sido algo tranquilo. Né?
1: Dois lutadores é... de UFC, praticamente, né?
2: É, o Colombo é gigantesco, o Joe Jones é... veio de família de lutadores, então, né? Não deve ter sido nada melhores. Mas eles essa discussão bem grave à noite e no dia seguinte, quando o Colombo foi trabalhar, ele foi informado da sua demissão pelos o segurança do Giants, o chefe da segurança do Giants. Por que, que ele foi informado pelo chefe da segurança do Giants? Porque o nosso front office achou que era melhor que o Joe Judge não fizesse isso para que não ocorresse um outro problema, uma outra discussão, uma outra briga e tudo mais. Isso foi o que saiu, tá? O G.J. falou que, por ele, isso não teria acontecido, obviamente. Teria sido ele que teria feito, porque esse é o estilo do cara. Mas o front office achou melhor. Então, o Colombo basicamente chegou para trabalhar, ele não conseguiu nem entrar no prédio, foi informado pelo chefe de segurança que ele, sendo, que ele foi demitido e volta para casa.
1: Foi isso que aconteceu, assim. E só uma pergunta, não saiu nada de quem teria tomado essa decisão? Fala que foi o Gateman, fala que foi o Gateman.
2: Cara, qual a decisão? De demissão dele?
1: A decisão, não. A decisão de do segurança demitiu o cara, né?
2: Cara, só saiu que foi uma decisão do front office.
1: Nossa senhora. Tipo,
2: quem pode ter sido Mara, pode ter sido o Gateman, pode ter sido o não tem como saber. Eles não disseram, tipo, ah, foi essa pessoa, mas... Foi dito que não, o Judge. não foi escolha do Judge demitir ele por falta de segurança. Pelo Judge teria sido o próprio Judge ter informado. Não, é. Que eles quiseram.
1: É no mínimo, é no mínimo uma, uma questão, cara, de caráter, né? Vamos pôr desse jeito, né? Não sei se vocês é, concordam então, comigo, mas.
2: Então, o Judge tem toda essa filosofia, né? Então, tipo, seria tudo contra os princípios que foram passados pra gente até agora de como é o cara se ele, tipo. Não vou falar covarde, vai, mas o... desse nível, sabe? De não fazer isso com o cara, apesar do que aconteceu.
1: Uhum.
2: Mas basicamente é isso. Agora nosso novo L Coach é o.
1: David é o de Google. Esse é o nome da Fera. E aí?
2: Esse jovem aí. Jo... Que. <risos> é. Esse jovem aí que já foi ex-Patriots, já foi ex-Giants.
1: Lembrando que ele. ele... Uma... ex coach ele tomou
2: aquela OL absurda dos coaches em 2018.
1: Lembrando que, que... o no nosso último Super Bowl ele fazia parte da nossa comissão. Ele era Sim, parte é. da... de alguma coisa, não sei se ele era assistente de OL. Ele não era nenhum coach, ele fazia parte de ele era assistente, se não me engano, de OL dos Giants.
2: É um cara que tem um currículo bom. Bom, ele é um. O currículo dele, tá? tem como avaliar como coach. O currículo dele é muito bom formou boas OLs durante o seu período na Liga, só que o, é, o Guglielmo ele tem a fama de ser um cara meio meio problemático de se lidar, sabe?
0: Sim, se o é bravão, foi isso aí que eu li.
2: É, ele é um cara meio problemático de se lidar, que ele tem uma, uma forma de falar, né, de Sim. se impor e tudo mais, entendeu? Não é o Sim. jeito mais agradável, isso gera alguns conflitos. Foi o que saiu sobre ele. Vamos ver como é que vai lidar,
1: né? Antes do Lennon falar, deixa eu só corrigir uma informação. Ele, na verdade, não foi no nosso último Super Bowl. Foi no Super Bowl de 2008. Lá atrás. Que ele era Assistant Offensive Line e Quality Control Coach. E aí, Lennon? Colombo fora de Guglielmo dentro. Uh, e eu já vou falar pra você. Perguntar pra você. Colombo e Guglielmo na nossa OL. Dave Gettelman e Garrett fora também? Depois o Igor fala.
0: Tipo, é, inicialmente, eu acho que a gente não dá nem para imaginar mais o, o DG influenciando decisões de front office, principalmente ligadas ao futuro. Então, eu espero a Deus que seja decisão totalmente do, dos donos da franquia, junto do Judge, ou seja lá quem for o personal, Eu espero que não tenha nem a mão dele nisso aí, porque, para mim, é um cara que já está fora, então o cara nem dá pitaco, ele tem que dar sobre isso. É, acredito também que não foi ele, porque senão ele tinha falado ou dado entrevista, não, é, não foi o perfil dele, não. É, não hum. condiz com as coisas que ele já fez anteriormente, quando ele demitiu alguém, ele foi e falou. Então, acredito que não tem a influência dele essa decisão. Agora, é, o, eu li também um pouco, o que o Igor falou aí foi o que eu li a respeito do, do novo treinador de OL. Eu acho que... Pior que estava, não vai ficar. Cuidado, eu gostava cara. do Colombo, apesar de tudo. Eu gostava dele. Eu achei, pô, pelas entrevistas né, eu gostei dele. Porque o trabalho dele era novo, né? E como ele era um cara que já jogou de OL, então ele tá, estava ele muito ligado aos jogadores, à forma de agir. Só que nós tivemos aí, além do, do, das más ambições da OL, nós tivemos relatos graves. Por exemplo, o cara que treinou o, o, o Thomas em Geórgia, Joel falou que a técnica dele estava irreconhecível lá no Jazz, então tipo assim, começou a aparecer luzes vermelhas. E desde então começou a pipocar que o dia de estava trabalhando junto do da OL mais de perto e comandando esse setor, e aí começou a aparecer o um resultado positivo. Talvez tenha sido isso a pedra fundamental. Agora sobre a pergunta que você me fez, chegão. Cara, eu eu hoje ainda eu não demitiria o, o nosso coordenador ofensivo Garrett, apesar de que é, talvez seja melhor, que eu ainda acho que ele não tem potencial para isso, para coordenar esse ataque de um jeito diferente, mas é o que eu falei assim, até no último podcast de... que nós gravamos, é, o live podcast, eu ainda acho que se a gente pegar todos os jogos agora, o Gareth tem feito um bom trabalho com o Daniel Jones, tem evoluído na chamada jogadas, então a, talvez minha opinião mude até o final da temporada mas eu, eu não demitirei ele agora de jeito nenhum, cara, porque, querendo ou não, ele tem influenciado positivamente nesse ataque. Então, tipo assim, talvez ele comece a colher os frutos agora e até o final do ano a gente vai ter uma ideia melhor do que ele está fazendo do que ele não está fazendo. Mas, por enquanto, eu mantirei ele. Na balança ainda tem muita coisa negativa, porém, eu acho que ele ainda está com saldo positivo, as decisões têm sido boas, as jogadas têm sido criativas, inteligentes. Então, eu não demitirei ele agora. Então, no final do ano, se quiser trocar, aí eu acho que é outra questão, outra pergunta. Principalmente se vir um novo GM, mas por enquanto eu ficaria com ele.
1: Mas você acha. E outra, rapidinho, né? Fazer rapidinho. uma pergunta aqui. Ah, isso prejudicaria bastante o DJ, certo? Se troca o Garrett no demais, neste momento.
0: Demais, 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 Não acredito que vá mudar o playbook no meio da temporada. Eu acredito que o DJ ficaria com o playbook que eles montaram até agora só que, pô, é o que a gente falou no último podcast o Gert está gastando um tempo bom com o Daniel Jones, cara, ele não está nem olhando o ataque mais, quando o Daniel Jones senta lá na arquibancada, ele vai sentar e vai ficar só conversando com o Daniel Jones então tem sido um, tra um trabalho em progresso que eu ainda não seria o cara que fala, bateria o um matéria, falava não, ele tem que sair, tem que trocar a, a janela de possibilidade pode ter aberta agora com a demissão do Colombo, mas eu, eu acho que agora não é a hora não
1: E pra você, Igão? antes da gente entrar no assunto lesões... É... 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 DG e Garrett.
2: Então, como... Quando o Colombo foi demitido, saiu agora, ontem, anteontem, uma notícia que... O Garrett é um possível candidato também a sair no fim da temporada. Porque ele não tem o controle total do ataque... Diferente do nosso coordenador defensivo. É, o trabalho dele até o momento é duvidoso. É um trabalho que tem melhorado. Está em progresso. A gente não pode falar que não está melhorando. Ele está melhorando. O nosso ataque começou no começo da temporada. E o de hoje é infinitamente diferente. Porém, não é... Está longe de ser um ataque bom. Menos ainda, né? Sim. Só que... Entra os fatores, então, tipo, eu prefiro esperar mais um pouco antes de dizer se eu quero o Garrett demitido. Eu não gosto dele, tá? Eu, por mim, eu quereria sim, mas, tipo, isso vai afetar muito o progresso do Jones. Não dá pra você ter sucesso com o QB, ou você esperar que ele vai, dar bem, vai se dar bem, e você troca o ataque o playbook três anos seguidos, cara. O maluco nunca vai evoluir, Tem muito o que fazer, isso é, tipo... Essa troca constante também é coisas de times ruins, de times perdedores. Sim. Já a gente também tem que ter um pouco de estabilidade. Contratou mal quando contratou o Garrett, a gente sabe disso. Tinha opções melhores? Tinham. Sim. Mas já que fez isso, se ele tá mostrando progresso, talvez seja melhor continuar com ele. Mas vamos ver, né? Vamos ver, ainda faltam alguns jogos. Vamos ver se ele cortar e continuar progredindo, ok. Se não, é tchau e benção e que o DG, que, que o Daniel Jones que se salve. E o DG, ele, cara, então vai embora, pelo amor de Deus, não aguento mais você.
1: Cara, pra mim, sobre o O.L., vocês cobriram todos os pontos, é, independente do que tenha acontecido entre o Colombo e o, e o Judge, eu acho que existe uma coisa chamada hierarquia. E tanto Colombo, quanto o Graham, quanto o Garrett, eles estão abaixo do Joe Judge. Joe Judge é o head coach e ele toma a decisão. E se o Colombo não aceitou as, a, as opiniões do Joe Judge, sinto muito, cara. Se isso vai acontecer na minha empresa comigo, se um dia eu falar não para o meu CFO, cara, você acha que eu não acho correto fazer com o Giants? Eu acho que foi correto. The Google Elmo tem um histórico muito bom. É, é inegável isso. O, con, con, confesso que eu não, não acompanho, obviamente, tanto, assim... É, trabalho de treinadores e assistentes da NFL é muito difícil e mas o nome pelo que nós lemos em vários insiders em vários sites que cobrem os Giants o nome é bom é bom ah, sobre DG é, cara eu sou o maior entusiasta da hashtag Fire Dave é, então eu não tenho o que eu, eu, o que dizer e sobre o Garrett, eu vou na linha do... Pelo amor de Deus, não troca o nosso, o nosso offensive coordinator pelo terceiro ano seguido com o Daniel Jones. senão cara, realmente, não vai, não vai ter evolução com ele. Ah, e, aliás, coitado, né? Já tem toda a pressão de, de, de cometer uns erros infantis de vez em quando. É, e aí fica trocando o head coach toda hora. Também não ajuda o cara, né? Então vamos ser um pouquinho mais brother do Daniel Jones e dar uma oportunidade dele evoluir também, né? E antes da gente mudaria de assunto... É, Oi? Ô,
0: Thiago, é, ah, eu vou até mudar de assunto, cara. Acabou de sair aqui o arte postou é, que o Kevin Zeitler os ele fez uns drills individuais hoje no hum. campo e tá... Então tem boa chance dele conseguir ser liberado do protocolo de concussão pro jogo quando se ensinarem.
1: Ah, ótimo, é... Boa. A gente já ia falar das, das, dos retornos de lesão, Helena, então incluímos mais um nome aqui. Kevin Zeitler, que tem ido muito bem na posição dele ali, na, na, como right guard ali na nossa OL. Uh, e temos duas voltas, além do Zeitler. Aliás, o Zeitler é possível, e essas outras duas que nós vamos falar agora são prováveis. A primeira, retorno do Chiminis, ou seja, voltam o nosso Ed para campo, nosso pass rusher. É, espero que tenha oportunidades e a possível estreia do nosso draft, do, do nosso second round draft, uh, draft, o Xavier McKinney. E aí, Gão? O que dizer sobre essas possíveis? O que pode, o que pode adicionar ao nosso time essas duas, esses três possíveis nomes para o jogo da, do, do fim de semana contra o Bengals?
2: Reforço, ah. reforço, com certeza reforço, porque o Chiminis é um jogo que eu tenho bastante expectativa, é um jogador que, que não tem jogado muito, joga poucos necks, mas ele é um dos nossos melhores pés ele ganha a maioria das batalhas dele, ele tem uma porcentagem alta de vitórias num contra um, então é um jogador importante, pressionando, e é um jogador que eu acho que deveria ganhar mais snaps, principalmente nesse time do Giants, que não tem Sim. De Isso assim, Então, eu acho que ele deveria, porque é um tipo de jogador que pode vir a ser um jogador que tem oito sacks por temporada, sabe? Esse nível, eu realmente acredito que ele pode ser bom desse tipo. É, o McKinney, cara, não sei o que esperar dele, sendo bem sincero. Não sei, inclusive, nem como é que ele vai entrar na nossa defesa hoje com o Logan Ryan lá. Tô curioso pra saber como é que ele vai se encaixar, mas eu espero que ele jogue. Porque se ele jogar de safety, bota o um Logan Ryan no lugar de um CB cone que a gente tem, já tá ajudando, entendeu? Porra. É, já tá ajudando bastante.
1: Não, imagina. Isaac, é aquela pedra. Vamos, vamos... <risos> não, não fala isso, porque. Quem que foi o cara que deu a comida de rabo em mim, cara, lá do. Foi o Art, não foi? Que eu falei assim, porra, peraí, que jogo que você tá assistindo foi. do Yadon? Aí ele falou assim, não, mas ele tá conseguindo o que o time quer, aparentemente, né? Mas segue o jogo aí, o Lennon, é, então,
2: fala aí. Se ele fizer qualquer coisa, tá muito
1: bom já. <risos> pra você também é reforço, né, Lenão?
0: Ah, eu também acho, o, 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 principalmente o né, cara? Tipo assim, no início da temporada ele não começou tão bem, né, cara? Ele falhou algumas vezes, apesar das pressões que ele colocou, mas com certeza ele é melhor do que... Aliás, melhor eu não sei, mas ele tem mais potencial do que todos os nossos Eds. Então, tem que dar snap para esse cara aí, urgente. O Giles não tem nada a perder com ele no em campo só tem a ajudar. E se ele conseguir colocar qualquer coisa em campo, então já está já num resultado positivíssimo para o time. E ele vem para somar. Agora, a questão do, 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 do querido Xavier é aquilo que o Igor falou, tem essa complicação tática porque o Logan Ryan tá jogando bem junto do, do Peppers. Só que, cara, é... o principal aqui do Giants é não ter pressa com esse cara. A lesão dele não tem por que se apressar. Já ficou quase a temporada aí, quase a temporada toda de fora. Então tem que ser um cara que tem trazido com extrema segurança. Mas é, é necessário trazer, tá? Isso tem que ficar bem destacado, porque ele tem que ter experiência de jogo. Ele é calouro e ele tem que se acostumar no NFL. Não teve pré-temporada para ele e ele se machucou, então é um cara que precisa desses snaps até para contar a experiência para ele. É, como torcedor, é meu sonho, já falo isso desde a semana 1, ver ele o o Peppers na secundária vai ser fenomenal, e de cabeça aqui é o que o Igor falou, a primeira alteração que podia fazer é tirar o Isaac, colocar o Logan Ryan como CD fixo do lado do Brad Berry e colocar ele lá, ou até alterar esses dois, meter o... O, a rotação que a gente sempre sonhou desde o início da temporada lá, uma vez ele cai com um slot, outra vez não, o Peppers pode fazer o mesmo, então a gente só tem a adicionar, e eu espero muito que ele jogue, mas tem que ser aquela com segurança, não pode ser de qualquer jeito não, que querendo ou não foi uma lesão chatinha.
1: Foi, foi um pé quebrado, né? Bem, antes da gente ir para o próximo assunto, que é, que nós prometemos semana passada, que era free agency e... Uh, o Draft Gostaria de mandar um abraço aqui ó. Primeiro para os dois novos seguidores O Daniel Silva 06 E o Leozão Califa Valeu aí por seguir a gente caras. E mandar, claro, um abraço aqui Para o Cheus 9 Matheus Soares Underline 7 Que são Os membros fundadores Do fã clube do Lennon é, Mandar um abraço para eles Obrigado aí por estarem nos acompanhando hoje Abração, e o Lennon mandou aqui no WhatsApp, pedir pra mandar um beijão pra vocês dois aí, e, ô Chels, pode ficar tranquilo, eu vou cobrar o Lennon de te dar um fone, porque o seu tá estragando, tá bom, cara? Fica tranquilo, eu vou cobrar o Lennon disso, é um cara muito rico, ele é dono de metade de estrelação. Ele precisa, o H tá
0: precisando desse fone faz
1: tempo, <risos> as
0: partidas de Among Us
1: com ele sem o fone ter sido ameaçadas constantemente. É, ô Lennon, ajuda o cara aí, você que é um cara famoso, ah, e o New York Murici mandou aqui, ó, faço parte do fã clube do Lennon também. Mandem mensagens, galera, a gente vai sortear no final do ano um jantar virtual com o Lennon, tá? Você janta na sua casa, o Lennon na dele, mas vocês podem jantar virtualmente juntos. E eu, eu não sei porquê o New York Muricy, ele acabou de levantar aqui que ele é do fã clube anti-Igor. Não entendi, é, mas... É, porque ele é meu pato no Fantasy. Ah, entendi, você bate nele no Fantasy? É. Ah, é um pouco de, é, é um amor, é um amor reprimido, né? Tem um ressentimento ali. Mas falando aqui, né, agora voltando aqui para o assunto draft e free agency.
2: Chegamos, chegamos, chegamos. Fale. Deixa chega, só, eu só te cortar só um segundo antes de entrar nisso. A gente tem que falar uma coisa. É, Assignment. Sobre os jogadores com Covid.
1: Ah, é, bem lembrado. Você tem a lista aí dos jogadores com Covid? É,
2: então. Vamos lá. Tem três jogadores que não devem jogar esse fim de semana por questão de tempo. O protocolo da NFL não deve. tipo, é imposs... Não vou falar que é impossível de eles jogarem, mas é pouco provável que eles joguem. Que são o AT Matt Pierce, uhum. o tight de Caden Smith e o wide receiver Dante Pettis. Uhum. Esses três contraíram o COVID, deram positivo e estão em isolamento. Ah, Segundo é. o protocolo da NFL, são de 10 a 13 dias até você poder voltar. Passar. Eles não devem, não, não, vão ter, não tem tempo hábil. A menos que, né, tem um monte de falso, é, falso positivo e tudo mais, que liberem ele, mas é improvável que eles jogue. E o nosso kicker, o Gano Venor, ele, a expectativa é que, o jogo deles, a decisão de que ele vai jogar ou não, vai ser decisão antes de viajar. Ou seja, o período que acaba do Covid, do protocolo, é no sábado e a gente viaja no sábado para o jogo. Hum. Então o Jazz tem que decidir se vai levar o jogador ou não no sábado. Entendi. Que é o dia que ele vai ficar liberado segundo o protocolo da NFL. Então a expectativa é que ele jogue, que ele vai ter tempo. Mas né, tem que ver como é que ele está em relação ao Covid, porque tem, jogado, tem gente que é afetada e tem gente que não.
1: Ah, sim. É, então, isso daí é bem lembrado. A gente tem, é, eu sempre esqueço desse protocolo do Covid, para falar a verdade. O assignment aqui tá, tá muito bom do nosso time, exceto na nossa OL, mas aqui o assignment vai bem. Obrigado aí pela informação, Igor. E, então, indo para o próximo assunto agora, que é o, que é o, o a lista. Dos times do draft E também falar um pouquinho da free agency Bem, hoje os Giants De acordo com o site Tancaton.com Tancaton é T-A-N-K-A-T-H-O-N .com é, Os sete primeiros Times, eu acabei de mandar Aqui no chat a galera que está aí acompanhando poder, poder ler, poder ter uma Uma ideia, os sete primeiros Times em escolhas no draft de 2021 São na ordem Jets, Jaguars, Bengals, Cowboys, Washington, Chargers e nós, o New York Giants. Baseado nisso, nós fizemos uma listinha, e o Lennon, na verdade, fez uma lista com os, ah, quem são os principais jogadores que saíram nessas sete primeiras posições. Tá? É, de acordo com o tanque Atom... O número 7 para o New York Giants, isso é o Tancaton, não é o que o Lennon montou aqui para a gente. É, seria Jamar Chase, wide receiver de LSU, sobraria para os Giants na sétima rodada. E é que se vocês entrarem no site deles, é o jogador que eles escolhem para o, o, os Giants. É, porém, enquanto eu pergunto aqui para os meus nobres colegas, eu vou achar a lista aqui que o nosso grande Lennon fez para nós. E aí, meus caros, meus senhores. É... Sétima pique. Qual posição vocês vão? Lennon? Quer começar a... Dê as honras, Lennon. Se você estiver aí com a sua lista.
0: Ô, Tiagão, é, isso que eu ia falar. É, só para explicar para a galera. O... Eu não fui, a lista não foi não fui, não fiz as piques, né? É, eu só peguei a média. Peguei oito bases de dados com mock drafts espalhados e fiz a média de pics por posição de cada time e aí só para a gente ter uma taxa de erro menor do uhum. do que foi só de um site então isso pode mudar agora com certeza vai mudar em virtude da lesão do burro talvez o, o Cincinnati vá atrás de um novo quarterback. então isso aí não é definitivo próprio tenho isso calma. sempre Eu... em mente mas a, a nós ficamos da seguinte
1: maneira eu só abri aqui. Ah, eu, eu tenho aqui. Você quer que, eu, quer que eu fale?
0: Pode... Ah, achei aqui. Achou? Fala aí. É, o... A primeira seria o Trevor o Sunshine. A segunda seria o Justin Fields, de Ohio State. Quarterback, e... né? Isso. E a terceira, que foi uma surpresa para mim, seria o Trey Lance, de Norte Dakota. Até porque eu, pessoalmente, eu acho o Zach Wilson... Pelo pouquíssimo que eu vi ainda, um pouquinho melhor, mas está variando. Já tem gente colocando o Zeke na frente dele lá em, em Washington, na terceira ou na quinta pique. E depois, em quarto, é, seria o OT de Oregon, o Peninsula E em quinto seria o Rousseau. Isso não seria tão bom para nós. E em sexto seria o Chase. É, o que mais estão saindo são esses seis jogadores aí até a sétima pique. Então, perderíamos duas excelentes pics para a gente, que seria o Rousseau e o Chase. Mas, com essas notícias de e principalmente pela falta de Quarebec agora de Cincinnati, talvez isso mude. Quanto mais Quarebec sair nesse top 5, aí, melhor e mais vantajoso vai ser para o Giants, que nós vamos ficar com um pique, como, por exemplo, Chase e o Rousseau, que no, no Tancaton está disponível para a gente. É de tanto faz. Qualquer um dos dois seriam excelentes homens pra gente.
1: Então. então. Concordo. Concordo. É, é. A minha visão sobre o que tem hoje, por exemplo, Jets. Uh, eu falei os seis times, os sete times são o primeiro, já antes é sétimo, obviamente. Dos outros seis times, hoje, eu, Thiago, acho que Jets, Jaguars, Bengals, Cowboys e Washington. Brigam por quarterback ah, Vocês podem até perguntar Por, por causa O, o motivo do, do Cowboys Eu colocar aqui, provavelmente muitos estão perguntando ah, mas tem o Prescott Lembrando Dak Prescott tem uma lesão séria no tornozelo Dak Prescott queria 40 milhões de dólares Por ano Dak Prescott não recebeu jogava com a franchise tag Dak Prescott Machucou Cowboys hoje são o número 4 na, nas escolhas, tá? Com a atualização de ontem, inclusive. É, cara, são 5 jogadores para, vai, no máximo 4 quarterbacks sair no top 5. São 5 times e 5 é, jogadores para que, quarterbacks que podem sair no top 5. E quando eu falo podem, tem o Trey Lance que, e o Zach Wilson. São os dois outros quarterbacks, além do Trevor Lawrence e do Justin Fields. Segundo o Chills, Zach Wilson é o novo Drew Locke. Você viu o primeiro aqui com o Chills H9. É, óbvio, tem muito ainda para acontecer até o Combine do ano que vem e o draft. Mas esses são os quatro nomes disponíveis. porque Jets precisam do quarterback. O Jaguars realmente, a Mitchell Mania não colou, não vai. Bengals, com a lesão gravíssima do, do, do Burrow, eu não sei, cara, se eles não vão atrás de outro quarterback, tendo disponível aí na, na, uma pick 3 aqui. Ou o Burrow vai recuperar muito bem, mas a princípio ele vai ficar um ano fora, ou seja, 2021 talvez ele seja fora também. O uh, Washington abriram mão lá do, 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 do meninão Haskins, que balançou negativamente a cabeça quando o Daniel Jones foi escolhido Chupa, Haskins, seu trouxa é... Então para nós eu acho ainda que sobra o Jamar Chase Ou também tem o Surtain, que é um, um, um outro cornerback aqui disponível e bem, e bem ranqueado Apesar de que pela média que o, que o Lennon montou, né, ele estava em 11º, né Lennon, mais ou menos E tem o Parsons também Além do do do, do corner aqui, o Surtain. Uh, para mim, depende muito do que o Giants vai fazer na free agents, mas o wide receiver ainda é uma é uma como fala é uma necessidade muito grande para o ataque, assim como um pass rusher, um edge rusher é uma necessidade muito grande para a defesa. Então, baseado em tudo que eu vi aqui e no que eu disse sobre necessidade de quarterbacks Eu acho que sobra coisa boa pra gente Por causa dessa, desse desespero de cinco times que são os top 5 hoje do draft E pra você, Igão tem, tem alguma esperança sobre o Chase? Prefere outro jogador? Qual é a sua visão sobre isso? Você tá no mudo, Igão.
2: Foi mal. Desculpa. <risos> é, eu eu não, não vou falar que eu sou contra pai, pegar um wide receiver tão alto no draft. Mas nós temos outras necessidades e daqui a pouco a gente vai falar sobre a free agents e, por mim, a gente vai de wide receiver na free agents que vão ter alguns. Uhum. E deixaria o draft pra pegar o Mika Parson, por exemplo, que nessa simulação que nós estamos fazendo vai estar livre. Para mim, nessa simulação, ele é o melhor jogador disponível.
1: Uhum.
2: Ele, além de ser o melhor jogador disponível, ele é uma need. Ele serve como pass rush, serve como apenas linebacker, que são duas coisas que nós precisamos muito e nós não investimos nisso, uma posição no draft, por exemplo, há muito tempo que nós estamos renegando essa posição. Então, eu acho que aí seria a melhor escolha disponível para gente. Apresentaria muito a nossa defesa. E por, também porque, claro, a free agent está recheada de wide receiver bom, a gente vai ter que pagar alguém. A gente vai cortar o Tate mesmo, é um velho que não faz nada, joga os 500 de snaps. A gente vai e contrata um Aaron robin da vida. Pô, meu irmão. Sonho, né? Sim. Robson, Slayton e Shepard. E Austin mac de 4 horas de cima. Tá bom pra caramba. Tá longe de ser a melhor Sim. da liga? Tá, mas é um grupo sólido.
1: Seria pra você, Robinson, Shepard, uh, Slayton e o mac ali entrando de vez em quando? Seria um, é. uma melhora grande?
2: Sim, com certeza. Eu tô falando o hoje, mas, por exemplo, né, pode surgir outro. A gente pode pegar late round, white receiver, Sim. coisas do tipo. É, e eu acho que o Micro Parsons pode ajudar mais o time no geral. o que, tipo, o Chase seja uma escolha ruim. Não, longe disso. Cara, é absurdo. Só que eu, se eu tivesse os dois, eu escolheria o Parson.
1: Sim. É, eu... eu, eu... Fala, não. Ah, eu,
0: tipo assim, o, o raciocínio do Igor aí tá, tá ótimo, mas é, o cara tem, tem um, os, dois, os dois jogadores aqui que qualquer um que sobrar, sem, sem levar em conta a média que eu fiz, que é o Gregory e o Chase, eles são excepcionais. Eu acredito que o Chase, é, a questão da posição de wide receiver tão alta, realmente ele tem um, um pouco de razão, só que é igual a questão do Barclay. É, o Chase é um cara fenomenal, velho. é um, é um um Qualquer vídeo que você abrir dele aí, qualquer tática, qualquer review ou scout, você ler sobre ele, você vai ver que ele vale cada piquezinha que ele tiver aí nesse top... Até no top 5, não me surpreenderia se alguém tentasse pegar ele. E não ficaria chocado nem triste pelo time, porque eu acho que é uma pick safe. É claro que nesse top 5 aí vai a necessidade de quarterback então vai interferir muito nela, mas não ficaria nem assustado se saísse o Chase até antes do Swellway, por exemplo, que é um OT, que está cada dia mais difícil achar bons OTs, é, tamanha a qualidade dele, é, não ficaria triste também do Giants pegar ele na sétima de jeito nenhum, acho que ele é um, um excelente jogador, seria tipo assim, o um, um cara ia fazer um, um diferencial no Giants de forma assim, a magnitude não estaria no GB, seria tipo o Megatron no Lions, não na habilidade que ele fez, mas é, é aquilo. O time não consegue tirar o potencial dele, de tamanho e potencial que ele tem para crescer no, no Giants hoje, em qualquer outro time que ele for. É, seria excelente. Ele e o Gregory, cara, seria assim, fenomenal. Essas duas, qualquer um desses dois no Giants é, seria de forma fenomenal. Agora, entre os dois, eu ficaria com o com o coração partido, mas eu ficaria com o Gregory, que eu acho que é Ed é mais caro e mais difícil de conseguir, e a gente precisa. Então, se tivessem que escolher entre os dois, eu acho que eu ficaria com o Gregory hoje, posso mudar de opinião até o, o dia do draft, mas pelo fato do, do Ed ser a posição mais cara e mais difícil de arranjar, é, eu ficaria com ele aí nessa nessa pick nessa de primeiro round nosso. É, e agora, pela média lá que nós fizemos, e, e levando em consideração os jogadores que saíram, é, eu, eu ficaria com... eu vou odaciar vou hoje, tá? Eu ficaria com o Kyle <risos> Pitts, de Florida o tie na e mandaria o Ingram catar cavaco lá na casa do cacete.
1: Qual que é o nome do cara? O, é... o framework? É o... Pitts, perdão, perdão. Kyle Pitts, isso. Mas na sétima pick? É, eu não entendi uma coisa. Na sétima pick, Lennon?
0: Isso, na nossa pique, uhum. levando em consideração que a média que eu fiz, o, o Chase e o Gregory já saíram.
1: Ah, entendi. Concordo com, concordo com o seu raciocínio, sim. sim.
0: Aí, mas com certeza, aí, se mudar e tiver os dois, os dois para mim são muito melhores e mais jogadores do que a minha pique agora, mas estou levando em consideração a base de dados que eu levei. Sim, é, sim. Que e... os dois já tenham saído. E o Mika, eu gosto do Mika, que o Igor falou também, acho ele um excelente jogador, mas eu acho que ele não, não vai ficar nesse top 6 a 10 aí, não. Acho que ele vai dar uma caidinha até o dia do draft.
1: É, o Mika, o Mika eu tenho a impressão de que ele parece o... Quer ver o nome do cara? Ah, que tá no Cardinals, o Isaiah Simon, que é um cara bem versátil, entendeu? um jogador de uma posição só. Que eu lembro que o Isaiah Simon é um linebacker safety, que cobria a passe e e fazia o pass rusher muito bem a ah, e o e aí quando o pessoal come, quando eu comecei a ler um pouco do Parsons né, do desse linebacker que ele atua como inside linebacker outside linebacker é, eu tive essa impressão óbvio que são jogadores diferentes é, posições diferentes mas eu penso pela versatilidade até porque o nosso time está mostrando versatilidade até na L né o perto entrando na direita na esquerda o Lemix entrando na direita Na esquerda como guard Então é, Tá indo né tipo, A gente tá mostrando que aquela história do Precisamos de jogadores é, Que atuam em várias posições Que são várias funções Tá funcionando muito bem é, Vide também né, o Logan Ray Que nós falamos mais cedo E o Julian Love Que são dois jogadores que eu lembro agora de cabeça Que fazem mais de uma função como defensive back no time e já que vocês também falaram, a gente falou aqui do draft, e também falamos, ah, vamos de um wide receiver na, na free agency, e o, e o Igor citou o nome do Robson. O Robinson, eu trouxe aqui uma lista de, edge, de, de pass rusher, edge, edge rusher, basicamente, e wide receiver, que estarão disponíveis na próxima free agency. Não significa que alguém poderá assinar com eles antes dos próprios times que eles estão. Na minha lista eu vou colocar o meu número 1, um, meu favorito aqui do, da Free Agency e outros três nomes. O primeiro é o Allen Robinson. É, tem 27 anos, foi uma escolha de do, em 2014 de round 2. É, e tem uma projeção de salário de 18.2 milhões para 2021. Em média, tá? O salário médio dele. Esse seria o meu wide receiver número 1 um da Free Agency para ir para cima contratar. Mas é caro, hein? 18 milha... Ainda mais que a NFL talvez... Reduza um pouco o salary cap pro ano que vem. Vai ser doído. Talvez ele reduza também, né? O, o, salary, o salary cap. O salário dele. A pedida. Ah, e os outros três nomes que eu trago aqui... Um eu não considero o wide receiver número um. Que é o Samuel Watkins. Tem 27 anos e vai custar uns 9 milhões. 10 milhões, mais ou menos. Escolha de Round 1 de 2014. Tio Hilton, 31 anos, e um, um cara que eu trouxe aqui só para dar uma polemizada, que é o Will Fuller, que é do Texans, que vai custar 13 milhas ano que vem para renovar contrato. Isso daí é a projeção do Track. que tem 26 anos, Round 1 de 2016. Baseado nesses quatro nomes, cara. Fora o Robson, que eu sei que eu acho que vocês, vão, vocês dois, tanto o Igor, o, o Igor já falou que sim. eu acho que o Lennon também vai chamar de Wide Receiver 1. Algum dos outros três agrada? E são os melhores nomes disponíveis em Free Agents ano que vem, cara. E aí, Igor? Algum agrada você?
2: Uh, qual é o nome do Ed principal, pra você?
1: Do Ed ou do Wide Receiver?
2: Não, do Ed, Ed Passage.
1: Ah, o Ed Rusher ainda não não trouxe eles aqui. É uma surpresa para a próxima rodada de discussão.
2: Tá. Cara, para mim, Robson é o meu preferido. Sim. Por, de longe assim, dos nomes eu tinha olhado, eu tinha olhado a lista já. Uhum. Mas para mim, o Robson é o que tá jogando melhor, tá razoavelmente saudável. Eu acho que, sei lá, eu também acho ele meio de vidro, que nem o pessoal conversando no chat. Eu, eu realmente acho é, que o Robson que tem mais potencial, assim, e pode vir, ser o nosso Articiver número um, deixar o Slayton livre para a big play, sabe? Você e, tem o Shepard, e tem o Shepard de homem de segurança ali no, no slot. É um bom combo. Tipo, ah, um contra um. Você tipo, tem o Robson e o Slayton para você lançar, tipo... Os caras ganham a maioria dos seus matchups e é roubado.
1: E aí ainda tem Tiwa Hilton, 31 anos. E o Will Fuller eu trouxe porque... Cara, o Will Fuller é um jogador que me, que me chama atenção porque, porque ele, é um, ele é regular, cara. Não é o cara que joga demais, também não é um cara que compromete muito. Que eu, os jogos mas, que... Mas aí só se eles sobrarem... Tipo passar o
2: segundo, terceiro dia da Free Agents e aceitar um contrato menor. É, muita coisa.
1: Porque
2: são jogadores que, é que são bons, mas que eu não estou disposto a pagar muito, ainda mais que na temporada que vem, o cap tá menor, então eu vou fazer, vamos ter que fazer manobras. Para pegar o Robson, por exemplo, e pagar 18, 20 M para ele, a gente provavelmente vai ter que dar um signo bônus alto e jogar o salário dele para os próximos anos. Então tem que ver como é que vai ser isso.
1: E você, Elenão? Esses quatro nomes, Robinson... Ai, cara, eu, pra mim,
0: o Watkins aí, cara, não vale a pena nem dor de cabeça. Eu não sei como é que ele não se machucou ainda em câncer. É um jogador <risos> que é extremamente lesionado, um cara que não tem perspectiva nenhuma aí, tem que ser snap controlado pra ele. Não acredito que ele vá adicionar muito, vai ser tipo o que o Tate pode fazer hoje. É... Pra mim é o Robson, né, é o melhor disparado, é um cara que... Chega para ser o um adversível 1 em qualquer time. Até um time que já tem um adversível 1, um, ele vai disputar com o cara aí no, durante a temporada. É um excelente recebedor, muito injustiçado pelos corebacks que ele pegou durante a carreira, desde Potters lá em Jacksonville, até agora aqui no, no Chicago Bears que ele teve. Então, é, é um adversível fenomenal, um cara que... Cara, não precisa nem falar, velho. O cara pega qualquer coisa, se você jogar em direção a ele vai pegar e pode fazer um touchdown o resto aí pra mim na lista aí nem vale a pena dor de cabeça, é só se tiver muito, muito barato mesmo, como o Igor falou gosto muito do Will Fuller é, mas não acredito que ele seja o um de um time ele é, é um potencial de big play um cara que faz rota muito bem e corre numa velocidade impressionante cara. na profundidade, você perdeu na marcação dele por zona que é individual, é quase impossível se não for dupla aí você vai ficar na zona e provavelmente ele vai ganhar o o Houston abusa disso. O Watson tem um braço. Então, sempre quando ele ganha naquelas primeiras 10 jardas, ele já lança lá em profundidade pro, pro Fuller. E o Fuller, geralmente, faz o touchdown. É, a especialidade dele é essa. Mas é o tipo de cara que a gente já tem no elenco, né, cara? Que é o, o Slayton. Então, ficaria muito com o Robson. A gente está precisando de ter os adversíveis diferentes.
1: Sim, não mais o mesmo, né? É, e, e vocês falando da lesão do... do... Do Watkins Imagina o Watkins e Shepard No mesmo time Você precisa ter seis wide receivers bons do time Porque dois vão machucar, né Exatamente E movendo aqui um pouco Mudando um pouco de posição Agora pegando a principal necessidade Da defesa Que algum tempo já é o pass rusher Desde que o nosso JPP Deu ar e foi lá jogar Em, em Tampa Bay uh, Quatro nomes, aí aqui eu acho que é um pouco mais equilibrado esse negócio dos quatro nomes. É, e obviamente também os caras são muito caros, muito mais caros do que uh, os wide receivers. A média aqui tá em 15, 16 milhões de salário pra qualquer um aqui que a gente pegar. O primeiro da lista pra mim, uh, Matt Judon do, dos Ravens. Tem 28 anos, uma média de SEC, exceto 2021, tá? Na carreira até 2020. De 7,25 SECs por temporada. Salário projetado de 16,3. Uh, Bud Dupree, dos Steelers. SEC médio de 6,2 por ano. Custa 16,6. 300 mil dólares mais caro que o Judon. Ah... O Judon tem 28 anos, o Dupree tem 27 anos. E os últimos dois nomes são o Barrett, que é de Tampa Bay. 28 anos, uma, uma coisa bacana do, do Barrett, que ele é undrafted. Uh, o salário seria de 15.7 e o SEC médio dele é de 6.8 por temporada. E o último, que já falamos, acho que cansamos de falar aqui na, na, na intertemporada, é o Yannick Ngakui, só que o Yannick Ngakui não é um edge, ele é um Defensive End. E como eu aprendi. A... com o nosso querido Lennon, assim, né? O jogador que joga com a mão no chão ou joga mais em pé, né? Pra fazer o Pass Rusher. O Yannick é aquele cara que joga mais com a mãozinha no chão, né, Lennon? Mas também faz essa. Essa função de, de outside linebacker. 25, Isso aí, ele consegue. 25 anos, 17 milhões o salário e 9,5. e meio. Por que, que eu trouxe o Ingaku e o Judon? Cara, um dos dois vai sair de Baltimore. Eu acho que sai o Judon, pela idade. Três anos mais velho que o Ingaku. E ambos juntos teriam, cara, quase 34 milhões de cap lá em Baltimore. Então, é... e aí? Qual dos ah, quatro vou... te agradam? Para mim, mim, assim, eu, eu falei do Judon, que... mas o Barrett me agrada muito.
0: Sim, não, o pensamento acho que é isso mesmo, sobre os dois de Baltimore. Eu, inclusive, a última notícia que eu tive do Anacal é que ele já estava negociando, Ele já estavam sentados, porque ele veio de trade, então, tipo assim é mais difícil você soltar ele. Eu acredito que a trend dele já foi justamente por esse motivo. Ele é mais novo também, tem potencial para crescer ainda, apesar de não estar tá tendo uma boa temporada. O Judon também não teve uma excelente temporada igual ele teve na passada, mas é um cara que eu acho que tem muito a impactar ainda no nosso time. Para mim, ele é o preferido. Eu já gostava dele desde o ano passado, já pedi ele, só que aí ele teve a questão da tag. Ele é um cara que tem uma potência de explosão naquele naquele microsegundo de Snap impressionante cara é, acho que ele adicionaria muito ao Giants e de longe é o meu predileto gosto do pre também gosto do Bart também que você falou e qualquer um dos três chegaria aí mas são caras que tipo é, já são 28 anos aí não vão fazer tantos milagres então tem que ver essa questão contratual, né? Talvez é, aí o que, que é... sobrar, que, que fique aí, que receber menos. Mas é aquilo que eu falei no draft, né? É de uma posição muito cara. É uma posição que já tá quase no nível de, de tackle. Então, se a gente puder priorizar ela no draft, conseguimos bons nomes, a gente evita esse, esse arromba do cap. Mas de longe aí, Judon é o melhor da lista
1: pra mim. É, os três têm. Então, a idade sei... que eu passei dos três ah, é que... É, hoje, tá, galera? Eu peguei isso... Toda a informação que eu peguei foi no site do Spotrack Na data de ontem, na verdade Então, se o cara fez aniversário hoje E já tá com 29 anos, desculpem uh, Mas esse daqui É, todo o, a, o mais novo é o Ingakui com 25 Os outros três é 28, 27 e 28 né? O Judon, do pre Barrett E você, Igão? Qual dos três? Ou quatro, Caralho. né? Até o, apesar do Ingakui Tá negociando Mas... Eu
2: meu preferido é o Ngakui. Uhum. Ele era ano passado, não deixou de ser por questões de produtividade e idade. Eu acho que a idade é o que mais pesa, só. Uhum. O cara é novo, ele tem 25 anos, é bizarro. Sim. Os outros já tem 28. Tipo, se é o cara com 25, eu posso jogar um contrato para ele de 5 anos e fica muito melhor para o Giants poder negociar isso. Uhum. os outros jogadores, a gente vai ter que negociar um contrato de 3. Um de 4 já é 32, já não é tão bom para o Giants. Sim. Então, já é um pouco mais complicado. É, agora, sobre preferência, Engaku Gaku, seria a minha primeira opção, mas é a opção mais improvável. As opções mais prováveis que a gente tenha são Dupré e Judon. eles são mais... O Dupré porque o estilo está ferrado, ele está jogando com... Tá, tá ferrado com o Cap, ele tá jogando com o Tag e eles não devem conseguir renovar com ele. É, tipo, bem provável que eles não renovem.
1: Uhum. E
2: o Judo, provoqueia, né? Eles devem pegar o Ingaku.
1: Aqui aí não cabe, né? No Cap. O, o que até.
2: É, é. Eles acabaram de renovar com o OT também, deram 100 milhões pro OT e o OT se machucou. Tem o Lamar. <risos> tipo, não tem. Não faz milagre. Ano que, ano que vem vai ser complicado. É, mas. Eu. Eu vou discordar do Lennon. Eu prefiro do Pri. Uhum. Não sei. É preferência do jogador. Eu gosto mais dele. Sei lá. Do que o Judon. Eu acho que ele é mais eficaz em questão de pressão. E se só. Não só saque. Acho que é pressão. Ele bota mais pressão no, no quarterback do que o Judon. Posso estar falando besteira? não estou olhando estatística. É apenas por olho e o que eu acho. Mas entre esses... Se tiver só esses dois... Eu iria de ir no PRI, mas num contratinho de dois anos, três anos para poder negociar. Mas, tipo assim, no terceiro ano já, tipo,
1: tchau e bênção, sabe? Até porque tem uma estatística que eu gosto, obviamente, que é a estatística do SEC. Pô, o cara teve 18 SECs no ano, pô, legal, bacana. Mas no final das contas, é... talvez essa estatística do sex, assim, pegar esses caras e falar assim, pô, Tiago. O, o Marcus Golden teve 10 ano passado Tipo, é mais do que esses caras A média desses caras aqui Inclusive do Ngakui Mas às vezes na jogada A pressão que esses caras fazem E a E a atenção que eles é, Colocam na defesa adversária Aí passa um, um Como chama lá o nome do Mr. Irrelevant Eu sempre esqueço o nome dele é, Aí vem um, um outro jogador com menos nome E saca o o quarterback, ou atrapalha um passe do quarterback, tem um QB hit. Então, é, é o tipo de jogador que demanda muita atenção do time adversário. É, porque se, se bobear, se não marcar direito, eles vão passar por cima e vão passar por cima do seu quarterback junto. É, claro, estatística de SEC, falar que 6.2 é falar assim, ah, mas o Bolsa tem mais... Tá machucado, eu sei, mas... O Bolsa teve mais, outros caras teve mais... O DeFord é um monstro... Sim, mas volta aquela história... Eles... Fazem uma pressão... Além da pressão do jogo, uma pressão psicológica no outro time... E é um tipo de... jogo São um tipo de jogadores que eu gosto... Eu, honestamente, gosto do Barrett do Mas eu concordo que o Judon é o melhor aqui disponível... para mim é um... Dos três, é um tanto faz... Então... Gosto dos três, tanto faz Se, se os Giants for atrás né, não, não, não tenho visto isso ultimamente Mas se fosse atrás de um dos três Cara, eu estaria muito feliz Com qualquer um dos três que viesse E aí vem aquela sua pergunta A pergunta que você fez antes, Igor Você vai ter que escolher um de, Dos oito nomes Que eu trouxe aqui pra você Dos Wide Receivers e Edge Rushers Quem que você pegaria, cara? Agora mistura aí o Draft e a Free Agents. E aí, quem que viria para os Giants, pra, na sua opinião, migão? Tem aí... Tem cinco quatro minutos agora de, de papo de Gigantes ainda. Um minutinho aí para você.
2: É, então, como eu já escolhi, eu iria de... Hoje, tá? Hoje, na minha uhum. opinião, hoje. Eu iria de Robson na Free Agents. E certo. Mika Parsons na, no
1: Draft. Hoje. Hoje. Então eu deixaria o Rousseau passar e...
2: Eu deixaria o Rousseau passar porque o Rousseau não tá jogando,
1: uhum.
2: ele deu um opt-out, ele deve cair um pouco no draft, tem aquele outro rapaz, eu esqueço o nome dele, que tá subindo no draft, o pessoal tá testando que ele vai acabar sendo na frente do Rousseau, uhum. o pessoal aí me lembra, eu esqueci o nome do cara, eu não sou a melhor pessoa possível
1: sobre college. Relaxa, e... eu... Relaxa, eu não lembro nem os nomes dos jogadores do Giants, eu e esqueci o cara, nome do Tay Crowder. É
2: o minha capacete é versátil, que é uma coisa que o nosso, nosso staff hoje preza muito.
1: Sim. E você, meu fiel escudeiro, Lennon? Um minutinho aí pra ah, você. Pela, pela
0: minha pique lá do Tyrande, eu iria de Robson também.
1: Robson. Isso, o adversário. É, eu, eu, já, eu, eu já tenho uma, uma, uma posição diferente de vocês. Como pra mim é o Jamar Chase a escolha do, do draft, eu iria atrás do Julian. Faria, faria essa, essa escolha. Apesar de que eu concordo quando vocês trazem a história do Robinson, entendeu? ele já chega para ser a peça do nosso ataque, o jogador do nosso ataque, o cara que vai, em tese, resolver o nosso ataque, aí, esse, esse problema de wide receiver que nós temos. Eu Uma... acho que o um fator mais importante é uhum. de, tipo, do Robinson chegar a ser um receiver um e ele
2: liberar o Slayton sim, ele sim. Literal, o Porque são jogadores que são bons Mas eu ainda não nenhum, Eu não considero nenhum dos dois O adversário é Sim. Então, se você bota o Robson do lado, que vai tomar marcação dupla Você deixa o Slayton contra o CB2 Do time adversário mano, Eu vou tacar a bola pra ele Todas as vezes que ele estiver num contra um
1: Sim, e o próprio... e o próprio Shepard nessa brincadeira O próprio Shepard vai ser outro cara livre Você vai ter dois caras que Diferente do do Ingram. segura uma bola. E um Robinson para dar um... Cara, para fazer o, o time aniversário pensar em quantos 2, 3, 10 jogadores ele vai poder marcar. Você tem razão. Mas... Como eu disse também. É, é, já em algumas outras oportunidades, não aqui na, na live. Para alguns amigos que, que gostam de futebol americano também. Voltando o McKinney nós não sabemos como, se ele vai dar um upgrade nessa defesa. Talvez a chegada do McKinney, fechando esses quatro caras de fundo de campo, McKinney, Bradbury, Logan Ryan e Peppers, uh, talvez até comece a... ao invés de a gente jogar com cinco defensive backs todo snap, o, o Graham começa a criar coragem de colocar alguém mais para pressionar o quarterback adversário, porque hoje... É nítido a falta de, de talento na secundária, então a gente acaba enchendo de jogador na secundária para tentar desviar um passe, né? Para tentar fazer uma cobertura ali, uma interceptação. Então imagina com quatro jogadores bons ali naquele, naquela posição, mais um Julian Love fazendo uma rotação ali com os caras. Que é um jogador para rotação muito bom, Julian Love. Então talvez libere mais um jogador ali na... na... Na linha de linebackers ali, que nós jogamos um 3-4, na linha com 4, né? Ao invés de jogar com o nickel, a gente joga com um quarto um quarto linebacker que possa pressionar. Quem sabe até o próprio Lorenzo Carter, ano que vem. Não sei como ele vai voltar da lesão também. Mas... Eu acho que é esse o último ponto aqui para trazer da da É muito cedo ainda, muito cedo assim, né, galera? Nós estamos no final de novembro é, e os Giants tem possibilidade de classificação Se uh, Domingão o Giants ganhar e todo mundo perder Esquece essa pick 7 nós vamos para a pick 19 Do draft do ano que vem Aí tudo isso que a gente conversou aqui Muda e muda muito E para fechar nosso Papo de gigantes de hoje Lesão Do Burrow E Bengals Semana que vem literalmente uma incógnita, pra vocês terem ideia, os Giants estão ganhando é, nas casas de apostas de, La, de Las Vegas por quatro pontos de vantagem contra os Bengals. E aí, galera? Eu já apostava numa vitória semana passada, acho que agora eu aposto mais. E você, Lennon?
0: <risos> ah, agora eu troquei, eu achava que a gente ia perder. Agora a gente vai ganhar. Até porque é prato cheio, né, cara? Isso aí, quarterback novo. O cara vai chegar lá, não é nem questão de ele não entender o playbook, é que a experiência de jogo na hora do, do vamos ver é diferente. Isso daí, para a nossa defesa ainda, que consegue, mesmo nas suas falhas, pressionar e conseguir turnovers, vai ser prato cheio isso aí. Com certeza o dia de vai abusar da gameplay disso, vai querer tirar proveito dos erros desse quarterback que está chegando agora no lugar do Burrow. Então... Porra, com certeza, Giants perder esse jogo aí É tipo Não é nem que é ruim, ruim de ruim que vai ser ruim não É que o cara vai ter que surpreender muito o quarterback dele Vai ter que tirar um coelho da cartola sim.
1: E também tem o fato De não ser um time que tá Jogando bem, né Tá 2-8 agora, 2-7, não sei o, o Bengals Então assim, com o Burrow Já não estavam perfumando, agora sem o Burrow Que é um bom quarterback Indiscutivelmente e pra você, Igão, qual que é o resultado de. de do fim de semana aí, de domingo?
2: Eu, primeiramente triste pela lesão do Burrow. Sim, muito. É um cara que tava vindo jogando muito bem. Aquele time horrível de Cincinnati. O cara tava fazendo um milagre. Ainda mais aquela OL deles ali que era o crime. Você botar um Hulk com aquela OL. Mas sobre a partida em si. É hype, né? É ganhar. Primeira de divisão. E arrumar os playoffs com recorde negativo. Os chants vai Esse é o hype nosso no momento. Eu realmente. Eu não espero, não. Nós temos obrigação de ganhar. Porque os caras estão sem que cara. Tipo, nós temos obrigação de ganhar. É.
1: Cara, e é isso. tipo Espero que o time jogue bem. Cara, só pra dar uma. uma... Uma visão geral aqui para vocês galera é, Pós-temporada são no máximo 4 jogos, se o time ganhar os quatro jogos Da pós-temporada obviamente é campeão Porque venceu o Super Bowl Se o Giants for pra playoff 5-11, o Giants pode ser Campeão com uma campanha Geral negativa Você pode ir pra playoff 7-9, ganhar as quatro, Você vai terminar 11-9 A temporada, contando o playoff O Giants pode ser campeão Tendo mais derrotas Numa temporada inteira tá? O Lennon já até foi embora, não vai nem dar tchau, mas uma temporada inteira, tá bom? Então, fica essa hype aí pra todo mundo, e o Felipe respondendo só aqui a, a pergunta do Filipinho08, ainda acreditam no Shepard se destacar como wide receiver 1? Ah, uh, não. Ele Eu nunca a... teve potencial. É. Eu acho que não, por um motivo. Ele... Eu acho que ele chegou a ter potencial em algum momento Mas as lesões atrapalharam muito o Shepard Mas o Shepard ele é Um excelente Wide receiver 2 Isso é indiscutível Mas infelizmente eu não acho que ele tenha esse potencial E o Igor também não Acabo dizendo que não acha Bem galera Por hoje é só Agradecer aqui o Lennon que acabou Acho que ele caiu lá, caiu a conexão dele Agradecer ah, Lennon. o
2: Lennon Ele avisou que ele teve que sair ele pediu desculpa, mas ele tá no trabalho ainda, são 9h30 <risos> e o ônibus dele vai passar 9h45, então ele teve que correr pra poder ir pra casa, gente.
1: Tá certo, então Lenão, obrigado aí, um abração e pede um Uber, cara, você, você é um cara muito rico, Lenon. E, Gão, menino do Rio, muito obrigado aí pela participação. É, valeu Thiago,
2: valeu galera faz um papo de gigantes aí e vamos acreditar na vitória aí pra acreditar
1: no hype. Beleza, e terça-feira que vem nós vamos voltar, vamos voltar com uma vitória e só pra deixar claro é... quatro semanas seguidas sem perder. Duas vitórias uma bye week e mais uma vitória Galera, muito obrigado a todo mundo aí que participou aqui do chat do papo de gigantes, agradecer aí o Elites, o Chills o New York Muricy, Matheus Soares, Filipinho, uh, todo mundo que tá aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, o Tata, boa noite aí, Tata, Matheus Soares, eu já falei, o próprio Lennon que veio aqui no chat conversar com a galera. Muito obrigado para uh, todos vocês, uma, uma ótima semana para todos, até terça-feira que vem, 8 e 30 da noite, mais um Papo de Gigantes aqui na Twitch TV. Abração galera, até mais.